0: Hi, herzlich willkommen zurück zu Mordor's Muntermachern, eurem äh, wunderschönen herr der ringe podcast Ich bin wie immer Damian und mit mir ist heute auch wieder Nikola dabei. Hallo. In der letzten Folge haben wir das zweite Kapitel besprochen, Schatten der Vergangenheit. Da ist an sich, ist jetzt nichts weltbewegendes passiert in dem Kapitel. Das war ja eher so eine Art Geschichtsrapport, aber trotzdem sehr schön. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch das ja noch gerne anhören. Heute äh, reden wir nämlich über das Kapitel Wanderung zu dritt, das heißt unsere Reise geht jetzt endlich mal richtig los, also so halbwegs, also es passiert genau. auf jeden Fall mal endlich was.
1: <lacht> Beziehungsweise bei mir, wie letztes, letzte Folge schon angeteasert, heißt es bei mir drei Mann hoch. Genau,
0: das, äh, ich erwähne es einfach jetzt gerade nochmal, wie gesagt, ich und Nikola lesen unterschiedliche Übersetzungen was dazu führen kann, dass bei uns also manche Sachen unterschiedlich heißen, was wir dann auch wahrscheinlich nochmal erwähnen, wenn es soweit kommt.
1: Ja, und damit fangen wir jetzt direkt mit dem ersten Teil des dritten Kapitels an. Und zwar lernen wir hier, dass Frodo nach wie vor noch nicht aufgebrochen ist. Und zwar trinkt Gandalf ihn auch wirklich nicht dazu, aber er rät ihn halt möglichst bald aufzubrechen. Wobei beide dann auch anmerken, dass der Zeitpunkt gut gewählt werden muss, damit nicht allzu viel Gespräche mal Land entsteht, was ja gerne mal der Fall ist.
0: Ich finde es auch, ich muss sagen, also Frodo merkt ja so in dem Moment, wo er realisiert, dass er dann wahrscheinlich doch jetzt bald aufbrechen muss, da sei doch noch nicht so hundertprozentig dazu bereit ist. Aber ich ja. finde es halt auch geil. Ich habe das nochmal so ein bisschen nachverfolgt, so von dem, was gleich erwähnt wird, kann man so ungefähr ablesen. Es müsste jetzt so ungefähr Ende April sein. Ja. Und äh, aufbrechen ist am Ende, also der Aufbruch ist am Ende so im Ende September, glaube ich. Ich glaube ja. irgendwas mit dem... Äh, ich hatte es extra noch aufgeschrieben. Am 20. September oder am 21. September fahren sie los oder geht's halt richtig los. Das heißt, <lacht> liegen fast, fast ein halbes Jahr lang haben sie trotzdem dafür gebraucht, um das zu organisieren.
1: Ja, so wie es auch hier geschrieben ist, scheint es auch so ein bisschen so, als würde Frodo sich das quasi vor sich herschieben und ja, eigentlich ist der Sommer hier ganz schön... Bald habe ich Geburtstag, den 50. Das ist ja auch nochmal so ein ja. Zeitpunkt, wo er sagt, dass Bilbo äh, es versucht da, da seine Gründe zu finden, dass er später auf, aufbricht.
0: Ja, also ich meine, er sagt ja auch nochmal, er will halt dann irgendwie nach der Feier von seinem bzw. von Bilbos Geburtstag aufbrechen. Mhm. Weil, also ich, ich muss halt sagen, ich finde das ein bisschen blöd, dass <lacht> das Foto so lange braucht. Um aufzubrechen, aber andererseits hat er ja recht, wenn er sagt, dass es natürlich schlau wäre, in so einer Art aufzubrechen. Also jetzt nicht von heute auf morgen, bevor die Leute, wenn das nicht, dass die Leute dann halt auch wieder anfangen, darüber zu reden. Das wäre ja auch wieder doof.
1: Ja, und so äh, nimmt dieser Abschnitt seinen Lauf und sie einigen sich auch schon auf ein erstes Ziel. Und zwar schlägt Gandalf Bruchteil vor, das Haus von Elrond.
0: Genau, da möchte ich auch mal direkt was dazu sagen, das ist nämlich, also wir kriegen hier, es ist ja die erste Erwähnung von Elrond und Elrond heißt ja nicht einfach nur Elrond, Elrond ist ja bekannt als äh, Elrond der Halbelbe. Und ich erzähle das einfach mal kurz zu, für die Leute, die das vielleicht noch nicht, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, warum er so heißt, nämlich Elrond ist äh, der Sohn von einem Elben, von Eärendil, nachdem es ja auch einer der Sterne benannt. Und seine Mutter war halt eine, ein Mensch. Äh, Elving hieß seine Mutter. Und Elrond hat nämlich auch noch einen Zwillingsbruder, den Elros. Und die haben damals, als die so ein bisschen herangewachsen waren, haben die beiden nämlich die Wahl bekommen, ob sie entweder ihre, ihr Leben als Elb oder als Mensch führen wollen. Und Elrond hat sich halt dafür entschieden, sein Leben als Elb zu führen und ist halt deshalb auch immer noch am Leben und äh, sein Bruder Elros hat sich dafür entschieden Ein zu werden. als Ein genau, zu werden <lacht> <lacht> Nein, er hat sich dafür entschieden als Mensch zu leben und ist deshalb auch ja, also ist halt deshalb auch als Mensch gestorben relativ schnell, zumindest im Vergleich wenn man bedenkt, dass Elrond der an dem Punkt hier schon über 2000 Jahre alt ist
1: Ja und das Haus von Elrond also Bruchteil, das liegt im Osten und daraufhin folgend Folge an Gandalf von Frodo hat eben, dass sie nach, dass Frodo nach Osten gehen muss. Und äh, nachdem er so sein erstes Ziel hat, da merkt man auch, dass äh, die Abenteuerlust von ihm wieder äh, zunimmt.
0: Weil er dann doch eigentlich, dann kriegt er halt wirklich die Lust, in Bilbos Fußstapfen zu treten. Und das ist ja auch eigentlich eines seiner Ziele. Er will ja, halt eigentlich genau. vor allem Bilbo noch mal finden. Aber ich muss auch jetzt dafür sagen, es geht ja jetzt, nachdem das dann beschlossen wird, sobald sie mal alles äh, in die Wege geleitet haben dafür, dafür, dass sie sich extra die Mühe gemacht haben, das so zu machen, dass <lacht> es nicht so auffällt, sobald die Neuigkeit dann aber da ist, dass er aufbricht, ja. ist es natürlich trotzdem ein Riesending, weil Frodo hat sozusagen das so abgeklärt, dass er Beutelsend verkauft und dann halt auch noch an die Sackheim Sackheim-Beutlins und selber dann, wenn er dann auszieht, halt nach Krickloch zieht in die Nähe der Brandybox, weil er da ja als Kind auch schon gewohnt hat. Also das auch immer sowas, wo ich mir denke so, klar, dass er sein Haus verkauft und so und umzieht, ist ja okay, aber warum, <lacht> warum verkauft das eigentlich an die sackheim -Beutlinz? Wir können es ja auch an irgendjemand anderen verkaufen.
1: Weil er hasst ja eigentlich äh, die sackheim So und die äh, machen ja immer so auch schnippige Kommentare, wie wir auch glaub, später noch mal sehen werden. Da fragt man sich halt echt, warum, warum, warum an die? Man müsste doch eigentlich es zum Provozieren extra an jemand anderen verkaufen, aber vielleicht haben die nicht das Geld dazu.
0: Ja, genau, das dachte ich mir aber halt eigentlich auch, dass du halt dann diese Chance ja. irgendwie nochmal nutzt, um den nochmal eins auszuwischen, zu sagen: weiß ich verkaufe jetzt beutel ja. aber ihr kriegt es kriegt's halt trotzdem nicht.
1: Aber wir merken hieran schon, ähm, dass es im Gegensatz zum Film die Abreise deutlich wohlüberlegter, langsamer, geplanter, vorstattengehend und mal. Ja, es zieht sich eigentlich so vor sich hin. Nimmt seinen Lauf langsam, aber sicher.
0: Genau. Ach, was ich auch noch sagen wollte, so, also wie gesagt, wir sind, befinden uns jetzt so zeitlich, so im September und Gandalf ist aber schon seit Juni ungefähr nicht mehr im Auenland. Der ist halt noch mal äh, entschwunden, weil er Frodo gesagt hat, dass er noch was Wichtiges zu klären hätte. Hat ihm aber gesagt, er würde auf jeden Fall noch mal zurückkommen, bevor Frodo losgeht und spätestens ja. sobald Frodo aufbricht, würde er nach. Ist ja eigentlich
1: nicht auch diese eine Zeile aufgegangen, als sie als äh, Bilbo noch äh, als Frodo mit ähm, Gandalf noch geredet hat. Und zwar hat Frodo da über Bilbo hat eben gesagt, Bilbo ging um einen Schatz zu finden, hin und wieder zurück, aber ich gehe um einen Schatz zu verlieren. Ja. Da denkt man sich doch, nein, nicht ja. jetzt schon. <lacht>
0: Ja, das geht mir schon ein bisschen zu schnell wieder hier aber ich glaube das ist ich glaube also das ist das, das wirkt natürlich jetzt so wie du das auffasst natürlich ja, ja. ein bisschen so als ob frodo jetzt auch schon anfängt sich ein bisschen mit den, über den ring zu obsessieren aber ich glaube so ist es eigentlich nicht gemeint
1: vielleicht auch von der übersetzung her ich weiß nicht wie es im englischen
0: war müsste ich jetzt nachgucken warte mal kurz das müsste ja direkt kommen ja. Okay. Also im Englischen steht eigentlich genau das Gleiche.
1: Vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber ich glaube auch noch nicht, dass das so sehr... Ja. Ja. Aber
0: vielleicht ist sein. es auch extra so aber ich glaube, das würde
1: einem eher im Nachhinein beim so zweiten Lesen oder so auffallen.
0: Ja klar, ich meine, äh, du hast ja an dem Punkt noch nicht wirklich diese Assoziation mit genau. meinem Schatz. Klar, das hat Bilbo ja im ersten Kapitel auch schon mal gesagt, aber du lernst ja erst... Erst wenn wir irgendwann mal Gollum treffen, lernen wir so also wirklich, ja. was das heißt sozusagen. Äh, ja, auf jeden Fall, Frodo will halt nach dieser Geburtstagsfeier, nach dieser letzten Geburtstagsfeier in Hobbing aufbrechen. Aber der macht jetzt wie davor schon kein großes Fest mehr daraus. Ich glaube, macht er nur so eine kleine Feier mit seinen Freunden. Da muss ich auch nochmal sagen dazu, dass ich davor gesagt hat, dass er nicht mehr vorkommt, kommt Volko Boffin, wird hier ja doch nochmal erwähnt. Bin mir aber dieses Mal ziemlich <lacht> sicher, dass er danach absolut keine Rolle mehr spielt. <lacht> Auf jeden Fall, also er macht halt nur so ein kleines Fest mit seinen Freunden, also mit, also ich glaube Sam, Mary, Pippin, Volko und Fredega Bolger sind wieder dabei und gleichzeitig treffen sie halt ihre Vorbereitungen und Finde ich auch vor allem, es wird nochmal extra erwähnt, dass es jetzt zwar kein großes Fest ist, aber dass sie trotzdem natürlich absolut genug Essen dabei äh, nochmal haben, um ja. einen Hobbit zufrieden Und Ich zu denke mal,
1: hier steht auch, dass Frodo zunächst gar nicht so richtig in Stimmung ist bei dem Fest, weil er zu, nee, weil Gandalf ja weggegangen ist und ja, ihm ist das Ganze schon gar nicht mehr so geheuer. Was ich
0: aber auch nochmal cool finde, also das... Dafür, dass ähm, er das Haus an die Sacker im Beutelins verkauft, also dann bei ja. dem Fest sitzen. das ist ja der letzte Abend, wo er sozusagen noch in dem Haus wohnt, wo er dann nochmal extra sozusagen, wo sie dann sozusagen extra nochmal den, äh, den Alkohol im Keller plündern, ja. so nach dem Motto, das lasse ich denen nicht hier. <lacht> am nächsten Tag, also eigentlich direkt am Tag nach äh, der Feier, bricht dann auch der Merry, der fährt mit, genau, glaub, äh, der mit fährt voraus der nach Kriegloch. Genau, die fahren davor, um das Haus vorzubereiten und jetzt möchte ich mal kurz über was reden. Mary sagt nämlich zu den anderen, die anderen brechen genau. ja an dem Abend auf. Genau. Mary sagt, wir sehen uns dann übermorgen. Ich habe versucht ungefähr nachzuverfolgen, wie weit die Strecke von Hobbingen bis nach Kriegloch ist. Man kann es nicht so ungefähr sagen. Ich habe jetzt nur so halbwegs messen können, wie lang die Strecke mhm. von Hobbingen bis zur Brandi Weinbrücke sind. Aber das äh, sind so zwischen 25 und 30 Meilen würde ich schätzen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und jetzt muss man dazu sagen, also das sind ja so an die, 48, also 30 Meilen wären 48 Kilometer. Und das wäre schon für normale Menschen, sage ich mal, wäre das schon ein ziemlicher Kraftakt, das in zwei Tagen zu laufen. Und jetzt musst du mal überlegen, dass die ja, das. Muss ja mal die Größe der Hobbits nur mit einberechnen. Die können gar nicht so weit laufen in <lacht> einem Tag. Wie zur Hölle kriegen die das hin, so weit zu laufen in zwei Tagen? Und meine, es wird ja, es wird ja noch genug beschrieben, dass sie ja nicht, dass sie sich, dass sie ja schon halbwegs gemütlich unterwegs <lacht> sind. Gerade
1: Beutlins äh, Hobbits sind ja im Allgemeinen nicht dafür bekannt, dass sie äh, weit rausgehen aus ihren eigenen äh, Gebieten. Ja. Aber wahrscheinlich ähm, ja, das kommt schätzt dazu. man das auch so ein bisschen, wie wir ja wissen. Müssen ja sie sich von irgendwas ernähren, also ich weiß nicht, Landwirtschaft oder so, da werden sie wahrscheinlich schon ein bisschen trainiert sein.
0: Ja, also ich würde jetzt schon sagen, also ich denke mal, dass die jetzt nicht die schlechtesten ja. Voraussetzungen für eine große Wanderung haben, aber Alter, so an die 50 Kilometer mhm. in zwei Tagen für Personen, die vielleicht 1,30 ja. groß sind, ist schon ziemlich viel. Und vor allem, es kommt ja später noch, dass ja, also es muss ja Mindestens über 20 Meilen sein, weil es wird glaube ich später noch erwähnt, dass Sam sich in einem Radius von 20 Kilometern ja. rund um Hobbing relativ gut auskennt. Da hört es dann zwar auf, aber das heißt ja, dass das auf jeden Fall noch weiter weg sein muss.
1: Ja, dazu kommt ja auch noch, dass sie ja nicht in so einer äh, Fluglinie dahin gehen können.
0: Ja genau, die müssen in der Straße nachlaufen, das, ver ver äh, das verlängert den Weg ja nochmal.
1: Und vor allem auch Querfeld 1 ist ja auch noch mal anstrengender, muss man auch dazu sagen. Mm, aber ich denke, das wäre jetzt äh, ein guter Zeitpunkt, um grob mal über die Karte zu sprechen. Aha, ja Und zwar ähm, haben wir ja schon eben erwähnt, dass Kriegloch, also Bilbos neue Heimat, ein Ort im äh, Bockland ist. Mhm. Und zwar liegt das nördlich von Bockenburg.
0: In Bockenburg ist das Brandyschloss, oder? Das ist ja dann sozusagen die Hauptstadt von Bockland, oder? An so ein Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Er hat ja das mit Absicht gewählt, zum einen als Ausrede, weil er dort ja auch herkommt und äh, dann quasi zu seinen Ursprüngen zurückgeht, aber auch zum anderen muss man sagen, es liegt östlich an der Grenze zum Auenland.
0: Ne, das ist ja also direkt, oder? Das liegt ja, also ein Kriegloch nicht direkt, aber das umgebende Land liegt ja direkt am Alten Wald.
1: Ja. Das ähm, ist ja deutlich weiter östlich von ähm, äh, Hobbingen. Hobbingen liegt ja eher so zentral. Ich glaube, das liegt, also die im allgemeinen Auenland ist ja unter Teil in Nord, Ost-, Süd- und Westviertel. Ja. Und ich glaube, Hobbingen, Hobbingen ist zwar relativ zentral, aber gehört halt eben zum Westviertel.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, entweder zum West oder zum Südviertel, ja. aber auf jeden Fall irgendwo in die Richtung. Also es ist schon ein gutes Stück dazwischen. Und generell ja. Mittelerde ist ja auch äh, riesig. Also das, es gibt ja diese Karten von Mittelerde und ähm, es kommt einem, wenn man das so sieht, auch gar nicht so vor. Weil da sind ja immer diese, diese Maßstäbe zur, äh, zur Längenangabe dabei. Wenn man das mal ausmisst, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie lang das von äh, den Küsten ist, von den, also von den beiden weit am Weiten, am weitesten voneinander entfernten Punkten ist, die man messen kann. Aber es ist echt richtig groß, dieses Land. Und ich meine, na gut, das macht ja, ja eigentlich auch Sinn, es ist ja ein Kontinent sozusagen, das ist ja nicht einfach ein Land, das ist ja ein Kontinent eigentlich.
1: Ich glaube, allein das Auenland, ich webe irgendwie sowas vor, dass es irgendwie so an die 200 Kilometer Brei, also von Westen nach Osten ist.
0: Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, das Auenland ist es ist verhältnismäßig groß, aber es ist ja auch nicht riesig.
1: Ja, und ähm, dort in den Ostteilen liegt halt eben das Bockland und ähm, es macht halt eben nur Sinn, von Frodo dorthin zu ziehen, weil er ja eh wegziehen will, mit dem Ring auf Reisen gehen will. Da muss er nicht direkt durch das ganze Auenland sobald er sein neues Haus bezogen hat. Genau.
0: Das ist ja auch sowas. Das ist ja, äh, Frodo, normalerweise wohnen Hobbits ja in Höhlen. Ja. Und wohnen auch lieber in Höhlen, aber in Kriegloch, wo er jetzt hingeht, da hat er sich ein richtiges Haus gekauft.
1: Gut, vielleicht hat er das schon mit dem Gedanken gemacht, dass er eh nicht vorerst eh nicht lange dort bleiben wird.
0: Ja, es kann sein. Das, also ich meine, es wäre an sich ja relativ egal gewesen. Er hätte sich auch eine Besenkammer in Kriegloch kaufen können. <lacht> ich
1: glaube, das wäre dann noch auffälliger geworden. Es haben sie sich ja schon so Gerüchte rumgemacht, dass er äh, kein Geld mehr hat und deswegen sein Haus verkauft hat.
0: Ja, man muss dazu sagen, das haben die Leute ja nicht geglaubt, weil die Leute denken, äh, sind ja dem Irrglauben so verfallen, dass da riesige Schätze im ja. Beutel entliegen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass äh, das Foto das äh, Geld unbedingt braucht. Manche
1: haben auch an einen dunklen Plan von Gandalf gedacht, was äh, gar nicht mal so verkehrt ist.
0: Hm. Das finde ich auch wieder geil, das siehst du hier so wieder diese, also Hobbits sind ja generell so ein bisschen fremdenfeindlich. Und das ist so, dann ist was merkwürdig und dann lasten die das dem einen Fremden an, den ja. sie halt gerade hier am besten kennen. Das ist halt Gandalf. So, bevor wir jetzt noch weitermachen, das ist eine Sache, die da wollte ich noch kurz drauf eingehen. Also, wenn die Sakha in Beutlins kommen, dann kommt nämlich Lobelia und Otto ist inzwischen schon tot. Der ist, glaube ich, im Alter von 102 oder so gestorben. Aber Lobelia kommt dann zusammen mit ihrem Sohn. Und dann kommen nämlich mal wieder diese, äh, diese wunderschön bescheuerte Namensgebung, in, äh, diese familiäre Namensgebung, weil der Sohn von ja. Otto heißt natürlich Loto. Eine Mischung aus Lobelia und äh, Otto sozusagen. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich, ich sehe diese Namen immer nur und denke mir so, das sind die gleichen Namen, dass da jemand noch einen Buchstaben <lacht> ja. hinzu oder hinzugefügt hat oder weggenommen hat. Jedenfalls am 21. September geht sie dann los. Also Mary fährt vor und Frodo, Frodo, Pippin und Sam wollen halt abends zusammen halt zu Fuß aufbrechen. Was ich ja auch nochmal cool finde. Oder cool. Weißt du, so. Wir hatten ja vorher erwähnt, die müssen sehr weit laufen in diesen zwei Tagen. Und das Letzte, was Sam macht, bevor sie aufbrechen, ist anscheinend erstmal das Bier im Keller noch leer zu saufen.
1: Ja, was ich aber auch cool fand, ist, ähm, dass sie haben ja davor am Abend noch etwas gegessen. Oder was zum Mittag? Ne, ich glaube, es war am Abend haben sie noch was gegessen. Ich glaube schon, ja. Und ähm, da haben sie noch äh, so extra so erwähnt,
0: ähm, ja, den Abwasch stehen lassen, überlassen wir jetzt Lobelia. Stimmt, den haben die auch noch extra stehen lassen. Also das fände ich, es musste ich auch nur, das finde ich eigentlich auch geil. Schon mal Frodo, würdest, dass wenn du eine Wohnung abgibst, dann würdest du einfach noch deinen ganzen Müll rumstehen lassen in der Wohnung. Ja. Alles wertvolle raus und den Müll stehen lassen. <lacht> genau. Auf jeden Fall, wir wollen ja auch mal so langsam zum Aufbruch kommen. Es ist halt, sie machen sich halt gerade fertig und während Frodo auf Sam und Pippin wartet, hört er, wie unten im Beutel halt einen Weg, kann er hören, wie sich Ham Gamchi, also Sams Vater mit irgendjemandem unterhält. Er kann aber nicht, den, er kann den Fremden, mit dem sich der äh, der Alte oben unterhält, den kann er nicht hören. Er kann halt nur hören, was der ähm, was der, der Alte oben sagt. Aber da kann man halt schon hören, dass es in dem Gespräch um Frodo geht. Anscheinend will die Person, die mit ihm redet, will anscheinend rausfinden, wo Frodo ist und regt sich auch anscheinend sehr darüber auf, dass äh, Frodo nicht mehr da ist. Und äh, wird halt auch direkt darauf verwiesen, dass Frodo ja jetzt in Kriegloch wäre oder dahin ziehen würde und dass es dann da versuchen müsste.
1: Ja und äh, Gott sei Dank ging der äh, oben bereits davon aus, dass äh, Frodo bereits unterwegs ist, unterwegs ist. Was anschließend passiert ist, dass Frodo tatsächlich aufbricht und zwar schickt er dann erstmal Sam los, damit er den Schlüssel abgibt und er zieht dann mit äh, Pippin und Frodo bereits weg und auch mehr oder weniger auf inoffiziellen Wegen querweg ein schon mal um nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen in der Nacht.
0: Mhm. Ist ja auch so ein bisschen Frodo denkt sich noch mal so ist ein bisschen beunruhigt an der an der Tatsache, dass Gandalf immer noch nicht wiedergekommen ist, aber sie wissen halt auch, dass sie dass sie ihre Abreise halt jetzt nicht noch länger verzögern dürfen dass sie halt so langsam dann doch schon mal aufbrechen müssen. Und was ich jetzt noch kurz sagen wollte, so, meine, wir sind jetzt schon unterwegs, also von Anfang an sage ich mal, unterwegs mit Frodo, Mary, äh, Frodo, Sam und Pippin. Das ist immer so ein bisschen was, was ich im Film immer ein bisschen schade finde. Es ist halt geschuldet, wie die Dramaturgie am Anfang des Filmes halt läuft. Aber ich finde es im Film halt immer ein bisschen schade, dass die Pippin und... Mary halt einfach so treffen, dass die da zufällig in die reinlaufen laufen. Ja. Und nicht halt von Anfang an klar ist, dass die halt mit von der Partie sind.
1: Das stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, die Filme sind äh, schon so extrem lange. Und irgendwo muss man dann äh, Gott aus der Maschine ziehen, um, ja. äh, um äh, so Sachen dann herbeizuführen, sage ich mal. Muss man halt eben Gewichte legen auf Sachen, um äh, Dinge rauszuschneiden oder ja. abzuwandeln.
0: Ja, ich finde, sie also haben es eigentlich auch ganz gut geschnitten. Also, ich meine, der Rest, also, ich fand, das hat man ja, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal gesagt, ich meine, wenn man die Dramaturgie im Film so aufgebaut hätte wie im Buch, dann wäre ja auch erstmal eine halbe Ewigkeit lang nichts passiert. Das heißt, der Film, da wäre ja, erstmal, keine Ahnung, die ersten ja. drei Stunden lang des, Film, des, des Films wäre nicht wirklich was Interessantes passiert. Das wäre ja auch doof gewesen, vor allem, weil der ja. Film ja so schon so lang ist.
1: Vor allem, wenn ich mir dann vorstelle, dass hier, hier die ganzen Gespräche, er verkauft erstmal noch sein Zuhause in dem Film vorkommt. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Am Fuße des äh, Bühls trafen Pippin und äh, Frodo dann wieder auf Sam und der ist dann etwas außer Atem, weil er natürlich ein bisschen aufholen musste. Frodo beschwert sich dann erstmal, wie schwer sein Rucksack sei und ähm, Sam springt dann direkt mal ein, Unterwürfel und sagt, ja, ich kann mir ja nehmen. Mhm.
0: Ich muss mir da auch immer schon vorstellen, weil also Frodo sagt ja schon so, ähm, das wird ja immer so erwähnt, dass das jetzt nicht wirklich der Wahrheit entsprechen würde, dass Sam noch mehr tragen kann. Ich muss mir immer so vorstellen, wie Frodo dann halt mit zu so seinem seinem Rucksack halt da rumläuft und dann halt sich beschwert und Sam mit so einem riesen Berg an Gepäck durch die Gegend läuft und sagt, ich kann noch mehr tragen. <lacht> ja.
1: Gerade man denkt ja eigentlich, dass das, äh, es ist ja schon so ein bisschen komisch, dass, äh, ich meine, das sind ja schon gute Freunde und äh, Sam ist ja irgendwie extrem unterwürfig irgendwie und sagt dann immer so, ja her. her ich kann noch mehr tragen.
0: Ich finde das ja auch, das fand ich im Film eigentlich immer so cool dargestellt, da läuft der Sam eigentlich immer mit so einer halben Küchenausstattung durch die Gegend. Ja. Das ist auch so, wo ich mir so ein bisschen denke, so also ja, also er ist ja eigentlich der Gärtner und dann wird er so, ähm, sozusagen so in diese persönliche Kochnische abgedrängt. <lacht> ja. Für unterwegs. Was ja auch Sinn macht, das macht er im Buch, glaube ich, auch. Glaube ich, ich weiß es, doch, ich glaube, macht es auch. Aber, äh, finde ich schon immer ein bisschen lustig. Ja.
1: Was ich hierbei aber auch noch einen, einen lustigen Satz fand, ist der folgende. Ich bedauere Schnecken und alle, die ihr Haus auf dem Rücken tragen.
0: Ach ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist ja auch nicht wirklich vergleichbar. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß so, wie schwer so ein Haus von der Schnecke in Relation zur Schnecke ist, aber ich glaube nicht so schwer.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht vergleichbar, wie wenn jetzt jemand von uns äh, das ganze Zeug, das er zum Leben brauchen würde, <lacht> mit sich rumschleppen müsste. Aber ich finde das auch generell, das ist ja so, es wird ja generell so ein bisschen, wenn der Witze darüber gemacht, wie das, das Frodo ja ein bisschen dick geworden wäre, wo er dann ähm, auch gesagt wird, das tut ihm gut, wenn er ein bisschen mehr tragen muss, dann kann er endlich mal wieder ein bisschen was abnehmen. Ja,
1: bei mir ähm, ist da der etwas ältere Begriff äh, Weidengärte
0: gefallen wenn er dann sagt, wie dünner ist, wenn er ankommt im Bockland oder wie. Genau. Ah, ich weiß gar nicht mehr. Das steht bei dir bestimmt anders, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht Weidengärte steht. Äh, genau, hier steht, hier steht einfach nur Gärtenschlank. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, also es ist ja jetzt eigentlich mitten in der Nacht oder zumindest abends ist es auf jeden Fall schon dunkel und die machen sich jetzt halt auf den Weg und um ihre ersten paar Meilen abzulaufen auf ihrer Reise und das, was ihnen jetzt eigentlich folgt, ist halt äh, ja, die Beschreibung, wie sie halt durch die Gegend rund um Hobbingen ziehen und halt so langsam in die Wälder und Felder so in der Gegend kommen. Also da passiert jetzt nicht wirklich viel. Frodo denkt halt noch ein bisschen darüber nach, über den Weg, den sie an sich jetzt halt gehen müssen. Sie wollen halt, ich glaube, was sie sich als Weg vorgenommen haben, sie wollen halt, ich glaube, bis zur Bockenburger Fähre wollen sie gehen. Und dann wollen sie halt übersetzen mit der Fähre und dann von da aus halt nach Kriegloch gehen, wenn ich das jetzt richtig... Ja, genau.
1: planen plan auch eher das Ganze ein bisschen gemütlich anzugehen. Ja. Das ist ja auch nicht der direkteste Weg dabei.
0: Ja. Es ist ja auch, also die laufen ungefähr so bis, also an dem Punkt, wo sie, glaube ich, wo sie Pause machen, beschwert sich Pippin schon, dass er endlich mal Pause machen will, weil es wäre jetzt fast Mitternacht ist jetzt die Frage, wie lange sie jetzt schon gelaufen sind. Wahrscheinlich noch nicht so lange, aber je nachdem, ja. wann es dunkel geworden ist, könnte ich also meine, gut, es ist September, also es könnte schon sein, dass sie vielleicht so um 6 Uhr oder so schon losgelaufen sind.
1: Ja, aber ich meine, mhm. sie sind ja am Abend erst aufgebrochen, <lacht> aufge äh, haben davor noch etwas gegessen. Ja. Und ähm, ich denke auch nicht, dass sie jetzt dort noch so lange weitergegangen sind.
0: Mhm. Auf jeden Fall, sie machen jetzt halt Pause und legen sich dann halt für die, äh, um zu übernachten, legen sie sich halt an eine Tanne. Und jetzt kommt sowas, wo ich mich immer, wenn ich das lese, frage, warum das eigentlich vorkommt. Weil, wenn, wenn sie schlafen, da wird beschrieben, mhm. wie ein Fuchs vorbeikommt. Ja. Der Fuchs, ich lese es einfach mal vor. Ein Fuchs, der in eigener Sache durch den Wald streifte, blieb ein paar Minuten da und beschnüffelte sie. Hoppels, sagte er, sowas. In diesem Land wundert mich ja nichts mehr. Aber dass ein Hoppels draußen unter einem Baum schläft, das gibt es selten. Und auch noch zu dritt, da steckt doch was ganz Komisches dahinter. Wie recht er hatte, erfuhr er wohl nie. Wo ich mir so denke, wird da jetzt angedeutet, dass die Tiere in Mittelerde reden können?
1: Ja, es ist ja auch irgendwie so, also mir kam das fast so wie ein Stilbruch so ein bisschen vor. Ja. Das kam irgendwie so aus dem Nichts
0: und auf einmal erfährt man hier die Gedanken von dem Fuchs, der da einfach dahergeht. Ja, vor allem sowas kommt nie wieder in irgendeinem der Bücher vor. Genau. Ich meine, wenn das, wir später... Das habe mich auch gefragt. Wenn wir immer mal zu den Reitern von Rohan kommen, dann erfahren wir auch nicht, was denen ihre Pferde gerade so denken. Verdammt,
1: das ist ein langer Speer vor mir.
0: <lacht> oh Mann. Nee, aber ich fand das echt, also ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn man, an dieser, wenn man an der Stelle ist. Und das ist auch immer so, also ich finde, es hätte eigentlich auch nicht unbedingt, also es ist jetzt natürlich nicht schlimm, dass es da ist, aber ich denke mir so, es hätte auch nicht da stehen, es hätte jetzt auch nicht da sein müssen. Und so generell, wie du halt gesagt hast, ist es halt schon ein ziemlicher Stilbruch und halt einfach, es wirft einen da so ein bisschen raus, finde ich. Ja. Aber das erinnert mich halt eher so ein bisschen so an diese, so halt an so eine. Wie jetzt in so einer Märchengeschichte, wo du halt, wo es halt normal ist, sage ich mal, dass Tiere auf einmal reden können. Das ist es hier ja eigentlich nicht. Ich sag mal, das Einzige, was nee. mir jetzt noch einfallen würden, sind äh, Drachen. Drachen können ja reden, aber Drachen sind ja auch nicht unbedingt Tiere in der Definition, weil die ja schon ein Selbstbewusstsein haben. Und der Fuchs ja. da hat, würde ich jetzt mal einfach behaupten, keins.
1: Aber man muss auch sagen, dass ähm, allgemein dieser erste Teil teilweise so ein bisschen märchenhaft auch aufgebaut ist. Allein schon äh, von diesen ganzen Zahlen vom Alter her, das sind alles Schnapszahlen, irgendwie gerade Zahlen <lacht> oder so.
0: Ja, stimmt, ja. Ich muss auch sagen, also das wird ja hier in den Büchern nie so wirklich erwähnt. So die Zeitrechnung in der Welt, wenn man mal so vorstellen würdest wenn an den Punkten, wo es relevant würde, auch immer noch andauernd die Jahreszahlen eingestreut würden, dann wäre das auch, würde das, glaube ich, noch viel mehr in die Richtung gehen, was du gerade gesagt hast, weil die Zahlen ja eigentlich auch ab ziemlich abstrus sind teilweise. Ja. Also so an, an, an Zeit, was teilweise zwischen irgendwelchen äh, Ereignissen liegt, was halt einfach daran liegt, dass halt die Sicht, aus der das meistens halt erzählt wird, weil halt so Ebensicht ist und für die sind halt ein paar tausend Jahre halt nicht wirklich viel, aber es kommt einem halt ultra seltsam vor, finde ich immer. Also ja. im Selma zum Beispiel fand ich das halt teilweise echt seltsam, wenn da so riesen Zeitsprünge auf einmal waren. So. Also jedenfalls, es geht am äh, nächsten Morgen weiter, also es geht, die drei, unsere drei Leute wandern, äh, wandern, die wachen auf <lacht> und ähm, wollen eigentlich auch relativ schnell wieder weiter. Hier finde ich noch ziemlich lustig, dass, dass äh, Pippin anfängt, Sam zu verarschen, als er aufwacht. So nach dem Motto: ja, ja. So, so, Sam, kümmere dich mal ums Frühstück und äh, lass doch mal bitte noch das Wasser fürs Bad ein. So, oder so nach dem Motto: Ist das Wasser schon eingelassen? Und Sam, der halt noch so halb am Schlafen ist, so: äh, Nein, noch
1: nicht. <lacht> ja, das fand ich auch äh, lustig, ob er das wirklich ernst meint. Nein, äh, nein mein Herr. Das, äh, ich habe kein heißes Badewasser dabei oder so. Aber ich muss auch sagen, so eilig sprechen die doch da gar nicht auf, weil die füllen doch erstmal ihre Wasserschläuche wieder, dann frühstücken die, glaube ich, erst wieder gemütlich. Ja, stimmt.
0: Und,
1: äh, dann ziehen die
0: erst weiter, glaube ich. Ja, die gehen das schon alles relativ gemütlich an. Das war auch sowas so wo ich mir mich so gefragt was das wurde, glaube ich, davor an dem Abend beim Abendessen gesagt, da hieß es dann so, das wäre jetzt kein großes Festmahl für Hobbit-Maßstäbe, Aber wo ich mir denke, wenn, wenn es jetzt kein Festmahl für Hobbit-Maßstäbe ist, dann haben die am Ende wahrscheinlich trotzdem Spanferkel gegessen zum Abendessen. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine, so wir haben ja im ersten Kapitel so ein bisschen erfahren, was ein Festmahl für Hobbits ist und das heißt ja, wenn das hier kein Festmahl ist, also dann muss es ja trotzdem wahrscheinlich, wenn es okay war, ein Riesenberg an Essen gewesen sein. Die müssen die ja, ja. auch mit sich rumtragen für die ganze Zeit. <lacht> und jetzt kommt ja auch wieder sowas, also die fangen halt, wenn sie anfangen einzupacken und weiterzugehen, kommt in dem Kapitel nämlich auch noch mehrmals etwas, wo ich ganz froh bin, dass das letzte Kapitel nicht aufgetaucht ist. In diesem Kapitel kommt es nämlich wieder mehrmals zu äh, Passagen, wo gesungen wird. Das äh, habe ja. ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich da nicht der allergrößte Fan von bin in diesen Büchern.
1: Aber das erste Lied ähm, kommt uns ja schon mal bekannt vor. Das ist dieses, ähm, die Straße gleitet fort und fort. Mhm. Und ähm, das kam ja auch genauso im ersten Kapitel vor, als Bilbo fortgegangen ist. Und ich glaube, im Film summt er das auch, wenn er dann nachts... Ja. rausgeht, dann hört man es so noch nebenbei.
0: Genau, das singt er da auch. Das, das finde ich da auch mal einen schönen Touch, dass die das gemacht haben.
1: Ja. Ich, ähm, hier fragt er auch, glaube ich, Pippin, woher er das Lied überhaupt kennt und äh, Frodo weiß gar nicht, woher er das Lied kennt und sagt nur, nur so, ja, eventuell kenne ich es von äh, Bilbo.
0: Das ist aber auch sowas, wo ich mir dann so denke, so, also er, er sagt ja, ja, eventuell kenne ich es von Bilbo, aber ich dachte eigentlich, er hat das gerade selbst erfunden. Ja. Das ist nämlich auch so ein Spruch, der jetzt kommt, den ich immer cool finde, weil das ist sowas, wo, also die reden dann halt noch kurz über dieses Lied, so, und dann sagt Frodo etwas, was ihm Bilbo immer gesagt hat, und ich lese es auch einfach mal gerade nochmal vor, dann Steht dir nämlich, Frodo hat ja immer gesagt, du trittst auf die Straße und wenn du deine Füße nicht streng im Zaum halt, hältst, kannst du nicht wissen, wohin sie dich tragen. Ist dir klar, dass dieser Weg hier derselbe ist, der durch den Düsterwald führt und dich vorzieht, wenn du ihn nur lässt bis zum einsamen Berg oder noch weiter zu schlimmeren Orten? Ich finde das eigentlich eine ganz schöne Aussage, zu sagen, ja. so, dass du, das, das kennt man ja auch, denke ich mal, wenn man so unterwegs ist und am rumlaufen ist und so vollkommen in seinen Gedanken zum Beispiel versinkt, dann und nicht mehr aufpasst, was man eigentlich macht, kann es einem ja mal passieren, dass man äh, auf einmal sich irgendwo denkt, hoch, wo bin ich denn eigentlich gerade, weil man nicht mehr aufgepasst hat, wo man eigentlich hinläuft. Ja,
1: auf jeden Fall eines der äh, bekannteren Zitate auch. Ich denke schon, ja. Ich denke, das wird auch wurde auch oft zitiert.
0: Ja. So neben dem Zitat aus der letzten Folge, denke ich mal, das würde, denke ich mal, es wäre das bekannteste, würde ich sagen. Also das mit den, äh, mit den, das was Gandalf gesagt hat, als, ähm... Über Gollum. Genau, ja, als es darum geht, dass Frodo gesagt hat, dass man Gollum hätte töten sollen. Ich glaube, das Zitat, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich eins der am ehesten Bekannten.
1: Ja, weiter im Geschehen. Ähm, daraufhin folgt eine Szene, wo, ähm... Also die Sonne geht bereits langsam unter und Sam hört auf einmal Geräusche, vermutlich von einem Pferd oder einem Pony. Frodo hofft natürlich ins insgeheim darauf, dass es Gandalf ist, aber irgendwie tief im Inneren hat er eher ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ja. Und bat die anderen, einfach in Deckung zu gehen, um Gandalf zu überraschen oder einen Streich zu spielen, so wie er es begründet hat. Mhm. Sie verzogen sich in eine Art Mulde und Frodo war neugierig und später leicht über eine etwas größere Wurzel hinweg und sah, dass ein großes Pferd, großes schwarzes Pferd mit einem gebückten Reiter gekommen war, mit einem schwarzen Umhang.
0: Finde ich auch schon wichtig, dann also hier zu erwähnen, das ist ähm, also die Figur auf dem Reiter, die ist vollkommen von diesem Umhang verdeckt und man kann auch, kein Gesicht äh, in der Kapuze sehen. Also, jetzt ja. man, also die hängt so tief, dass man da nicht sehen kann, das meinte ich jetzt. Genau.
1: Und dieser ähm, Reiter, der blieb halt eben auf der gleichen Höhe wie, äh, wie Frodo stehen und er schien scheinbar zu schnüffeln, so wie es dort beschrieben wird. Ja. Und
0: dann ist auch dann Frodo, fängt dann an, ähm, hat auf einmal das Verlangen, den Ring anzuziehen weil, also so aus dem Verlangen heraus, sich verstecken zu wollen. Und dann ist nämlich ja. auch, Gandalf hatte ihm bevor er aufgebrochen ist, also um, bevor Gandalf gegangen ist im Juni, hatte er Frodo nochmal den Rat gegeben, den Ring unter keinen Umständen zu benutzen. Und äh, Frodo ist halt auch wirklich dann direkt, also er fängt auch schon an, den Ring rauszuholen und denkt sich so, so warum sollte ich den Ring nicht anziehen? Ich meine, Bilbo hat das ja auch immer gemacht und das hier kommt ihm halt schon wie eine gefährliche Situation vor. Ja. Aber bevor es dann doch so weit kommen kann, also ich glaube, er ist sehr kurz davor gewesen, den Ring anzuziehen, aber bevor es so weit kommen kann, zieht der Reiter dann doch weiter.
1: Ja, er hat das äh, extrem verschönigt, die ganze Situation und hat sich, glaube ich, auch selber sogar gesagt, er ist ja noch im Auenland, was soll hier schon sein? Genau. Und da merkt man mal, wie, er, wie sehr er auf diese Sicherheit vom Auenland eigentlich vertraut.
0: Genau, also Frodo ist sich sehr sicher gewesen, dass solange sie im Auenland unterwegs sind, dass ihnen da eigentlich gar nichts passieren kann. Aber das ist halt auch einfach so, die die, meine, die meine Hobbits, das ist halt einfach, wenn du nicht weißt, was, ums, was es ums Auenland rum so gibt, dann äh, kannst du natürlich auch nicht großartig vorstellen, was es für Gefahren geben könnte, die halt, außer vielleicht wilden Tieren, die, die halt zu einer Gefahr werden könnten, wenn du unterwegs bist. Ja. Yeah. Und die kennen sowas halt einfach nicht. Und sowas, also sowas wie diese Figur, wie diesen Reiter, das wird nämlich auch noch gleich erwähnt, sowas haben die Hobbits noch nie gesehen. Also zumindest die drei, die anwesend sind. Die reden dann nämlich noch darüber, sagen, dass es ja höchstwahrscheinlich ein Mensch gewesen sein muss, weil das war ja ein richtiges Pferd, es war kein Pony, also kann es eigentlich kein hm. Hobbit gewesen sein. Aber ich meine, selbst die Menschen, die, ähm, die sind ja, die kommen selten nur ins Auenland. Und der kam denen ja auch, also nicht nur Frodo, der kam den allen drei halt wie, der kam schon den schon allen so ein bisschen unheilvoll, unheilvoll vor. Also die haben alle schon so ein ja. bisschen gemerkt, dass von dem da irgendeine, sag mal, eine negative Energie ausgeht von dem.
1: Ich glaube, Pippin und Sam sind ja sogar noch etwas weiter weggeblieben. Die sind im Feld geblieben und äh, haben sich gar nicht mal so genähert, wie Frodo es tat.
0: Genau, Frodo erzählt ihnen ja überhaupt erst, was da genau war. Die haben das ja, halt, glaube ich, gar ja. nicht gesehen.
1: Und daraufhin erzählt auch ähm, Sam, dass äh, der alte Ohm äh, den gleichen Reiter oder einen ähnlichen äh, gesehen hat, der nach Frodo gefragt hat. Und da äh, fällt dieser äh, Satz so nebenbei, falls es nicht noch mehr gibt. Genau.
0: Das ist nämlich dann auch so, wo ich mir aber auch so denke: So, Sam denkt so, oh, das ist mir gerade wieder eingefallen. Ich habe ja gestern noch, der Ohm hat. Also, der nämlich das, was Frodo am Tag davor gehört hat, wie der oben sich noch mit jemandem unterhalten hat, der sich nach Frodo erkundigt hat, das war halt auch einer von denen. Und Sam ist ja, als er den Schlüssel abgegeben hat, hatte den halt seinem Vater gebracht und sein Vater hat ihm dann halt erzählt, was für eine Gestalt ihn da halt auch befragt hat. Aber das finde ich auch mit dem einem sehr äh, netten Touch auch wieder beschrieben. Da, da heißt es ja dann, dass der alte oben halt auch nicht mehr so wirklich gut sieht, weil der hat dann Sam auch erzählt, ja. dass er halt so eine etwas seltsame, große, schwarze Gestalt gesehen hat, aber Sam nimmt das halt in dem Moment halt einfach nicht so wirklich ernst, weil sein Vater ist halt auch schon alt, kann nicht mehr so gut sehen und dann hält er das auch einfach nicht für so wichtig, vor allem weil er ja auch noch in dem Modus gerade oft zack ist, weil sie ja aufbrechen wollen. Und deshalb vergisst ja. das halt einfach bis zu dem Punkt komplett.
1: Ich glaube, da spielt auch das Auenland im Allgemeinen eine große Rolle. Ich denke, die gehen alle davon aus, wir sind im Auenland, was soll da schon passieren?
0: Ja, ich glaube, wenn du generell, also das ist wieder sowas, wo ich mir denken könnte, auch wenn du jetzt per se nicht erzählst, dass das jetzt irgendjemand gefährlich ist, ist könnte ich mir vorstellen, dass wenn du diese Geschichte in, keine Ahnung, Efeu Busch oder im grünen Drachen erzählen würdest, dass du jemanden so jemanden gesehen hast unterwegs, dass die Leute das gar nicht glauben würden. Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, die äh,
1: alles andere außer einen Hobbit gesehen, das werden die nicht glauben. Ja.
0: Da, da würde ich jetzt gerne mal wissen, was der Sim Sandigmann dazu sagen würde, wenn man ihm diese Geschichte erzählen würde. Würde es wahrscheinlich genauso abtun, wie äh, die Geschichte über die laufende Ulme. Denke ich mal. Genau, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Aber generell, also ich würde glauben, also man, die Hobbits, die sind ja halt, wie Sie gesagt, so ein Volk, was sie nicht von, sie wissen halt nicht wirklich viel von allem, außer was es im Auenland gibt und was sie nicht, was es im Auenland sozusagen nicht gibt, das gibt es halt auch einfach nicht, sozusagen für die. Ja. Jedenfalls beschließen die auch
1: Hobbits daraufhin, ähm, da war es denen schon so ein bisschen unangenehm, die ganze Situation. Nachdem sie das Ganze ausdiskutiert haben, haben sie beschlossen, anstatt etwas zu essen, lieber etwas, sie, sich etwas weiter von der Straße zu entfernen. Mhm. Und äh, in der Nacht finden sie dann einen Baumstamm, wo sie dann, oder am Abend, wo sie dann Rast machen und etwas
0: beunruhigt essen. Ja, auf jeden Fall. Genau, die machen halt Brast und danach gehen sie halt nochmal weiter und jetzt kommt nämlich dann nochmal das nächste Lied, das sie äh, singen, ja. während sie unterwegs sind. Das ist jetzt, ähm, da gibt es jetzt nicht wirklich was drüber zu sagen. Das ist halt einfach ein Lied. Jo, ja, das ist halt einfach so, ein, so, so eine Art Wanderlied einfach. Da gibt es echt nicht viel drüber zu sagen. Das ist jetzt, da gibt es auch, glaube ich, keine versteckten ähm, Andeutungen oder äh, so Geschichtbits wie es in anderen Liedern mal durchaus geben kann in der Reihe.
1: Wobei ich da schon so, vor allem am Ende ähm, die letzte Strophe, wenn man die sich mal anguckt, die wird einem bekannt vorkommen, wie ich finde. Und zwar geht die daheim verblasst, die Welt rückt nah, mit vielen Pfaden liegt sie da und lockt durch Schatten, Trug und Nacht, bis endlich Stern um Stern erwacht. Die kommt ja auch in den Filmen vor, aber erst in dem dritten Film.
0: An welcher Stelle war das denn? Das singt Pippin. Ach, ist das das Lied, dass er den Tor vorsingt oder wie? Genau. Ah, okay. Ich
1: glaube, ein, zwei Zeilen, also das ist, ist wirklich nur die letzte Strophe, aber ähm, ich glaube, ein, zwei Zeilen wurde auch vielleicht abgeändert oder
0: ja, Ich glaube, du hast recht, ja. Jetzt, jetzt würde ich mal gerne wissen, ja. ob das ganze Lied singt. Was weiß Ich kann, ich, kann mich oh. nicht mehr so gut an die Szene gerade erinnern. Aber was ich auch noch gerade interessant fand, als du es vorgelesen hast, also als du den Teil der Strophe vorgelesen hast, wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche Übersetzungen. Und bei mir, also im Kern von der Aussage, heißt es das Gleiche, aber bei mir steht es eigentlich komplett anders. Bei mir steht nämlich, die Heimat schrumpft, die Welt wird groß, mit tausend Faden oh, okay. schrankenlos, durch Dämmerung oh, zum Gott. Rand der Nacht, bis alle Sterne sind entfacht. <lacht> okay. Das stimmt aber, wie es bei dir steht, hört sich es besser an.
1: Ja, ähm. Um ich finde, es passt auch viel mehr diese altertümliche Sprache. Ja. Vor allem bei den Liedern finde ich eigentlich, da hätte man schon auf diese altertümliche Sprache bleiben können. Ja. Weil ich fand irgendwie, dass deine Übersetzung hat da einfach irgendwie nicht
0: gepasst. Nee, ich bin auch generell eigentlich nicht so sehr überzeugt von meiner Übersetzung. Ja, also ja, klar. ich würde auch wenn ihr mal die Bücher also generell, wenn ihr könnt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so auf Englisch zu lesen das ist zwar am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber es ist echt gut geschrieben und wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, dann kann ich euch eigentlich nur die Übersetzung von von Nicola empfehlen, also ich lese halt die Übersetzung, die ich habe, weil das, das äh, die einzige Version äh, ist die ich auf Deutsch habe von Herr der Ringe
1: Margaret, Margaret Caru, gell
0: das musst du doch wissen, das steht doch in deinem Buch, oder?
1: Ja, aus dem Englischen übersetzt von äh,
0: Margaret Caro. Ja. Steht also, nicht. wenn ihr eine Empfehlung für eine Übersetzung habt, äh, haben wollt, äh, wir würden diese empfehlen. Ich muss auch zum Beispiel dazu sagen, ich habe nämlich früher als Kind habe ich immer viel äh, das Hörspiel von Herr der Ringe ge äh, gehört. Und ähm, da haben sie nämlich auch immer mit der alten Übersetzung gearbeitet. Deshalb kenne ich die auch so vom Hören, Denk also ich kenne halt Abschnitte oder äh, halt auch Teile des Buches auch gut in der alten Übersetzung, auch wenn ich die selber noch nicht gelesen habe. Gelesen habe ich nur die Übersetzung, die ich hier habe, die von, ähm, von wem ist die denn nochmal? <lacht> Moment, ich gucke guck mal gerade nach. Äh, genau, meine Übersetzung ist von Wolfgang Kreger. So, jedenfalls, äh, sobald das Lied zu Ende gesungen ist, es endet das, äh, Lied endet, also zumindest bei mir, endet es mit den Worten und dann zu Bett und dann zu Bett. Äh, und das ist halt auch so dann der Mut, in dem unsere Hobbits, glaube ich, gerade sind. Die wollen eigentlich dann auch gerade ins Bett. Und äh, finde ich aber auch geil. Also hier vor allem, Pippin ist ja generell so von den Hobbits so ein bisschen der, ist, ist der Jüngste, muss man dazu auch sagen, ist der Jüngste von allen. Und auch immer so der bisschen, ähm, der der sich immer am wenigsten Gedanken um das macht, was er eigentlich gerade macht weil der brüllt sozusagen die letzte Stro äh, die, die letzte Zeile so raus und äh, frodo ist dann so alter leise also hören schon wieder Hufe im Hintergrund und dann fangen sie auch an sich zu verstecken und es ist nicht es ist auch wieder direkt ein äh, der nächste Reiter ob es jetzt der gleiche Reiter ist oder ob es vielleicht ein äh, zweiter Reiter ist das wissen wir an dem Punkt nicht aber es ist auf jeden ja. Fall wieder einer der Reiter
1: genau und ähm... Die Hobbits verstecken sich sogar mit Absicht noch in Reichweite, einfach zu, um zu sehen, ob es auch wirklich noch mal ein schwarzer Reiter ist. Mhm. Und als er dann genau auf der Höhe war, äh, bleibt der Reiter stehen und äh, steigt ab, glaube ich, und äh, ja, ja. beugt sich dann so hin und man hört wieder diese Schnüffelgeräusche.
0: Ja, ich muss mir das immer so vorstellen an dem Punkt, ähm, dass der so weißt du, wie das aussieht, also halt, wenn Leute so sich so ganz runter auf den Boden gebeugt, auf allen vier Vieren so bewegen über den Boden? Ja. Ich habe das immer so relativ, ich hab das immer so im Kopf, wie dieser wie dieser Reiter in dieser Kutte so anfängt, über den Boden rumzukriechen. Sieht in meiner Vorstellung immer sehr dumm aus. Ja. Oder ähm, dieses comic -hafte, wenn die äh, quasi mit dem Hinterteil so nach oben und dann so ja. über den Boden
1: kriechen.
0: Ja, das, genau das meine ich ja. So stelle ich mir so, das okay. vor. okay. <lacht> und dann kann ich das immer nicht so ganz ernst nehmen. <lacht>
1: <lacht> Gerade hier steht ja wirklich bei mir äh, Schnüffelgeräusche und. Ähm finde das einfach ein lustiger Begriff für äh, solch eine ernste
0: Situation. Ja, bei mir steht auch für Geräusche. Es ist halt echt so, als ob da jetzt gerade so ein, äh, als ob da jetzt halt ein Hund äh, <lacht> unterwegs genau. wäre. Also, äh, ich möchte jetzt natürlich äh, für alle Leute, die äh, sich eventuell darüber aufregen, dass wir diese, die Dramatik dieser Szene so gerade durch den Kakao ziehen. Wir machen das natürlich aus Spaß, okay? Also, wir, äh, nehmen, wir nehmen sich natürlich trotzdem ernst, was hier passiert, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß damit haben, was hier passiert. Auf jeden Fall, die drei machen sich, glaube ich, schon Sorgen, dass sie jetzt noch gefangen, äh, nicht gefangen werden, dass der sie halt findet, aber dann können sie so in der, können sie auf einmal hören, sie hören Gesang und Gelächter, also, ich gerade sie können auf einmal hören, ja, egal, auf jeden Fall, sie hören halt Gesang und Gelächter, und äh, als er das merkt, haut der schwarze Schatten nämlich zusammen mit seinem Pferd ab. Und dann merken nämlich, ich glaube genau, Sam ist der Erste, der es bemerkt, ist, dass gerade eine ähm, eine, äh, eine Gruppe von Elben an, anfängt, an ihnen vorbeizuziehen. Und da finde ich es auch so geil, wie Sam darauf reagiert. Das passiert, passiert glaube ich, noch nicht jetzt direkt, aber es passiert gleich. Wo Frodo nämlich so, äh, Quatsch, also Sam ist so nach dem Motto so, wie, wie so ein Kind im Zoo. Kümmern wir zu den Elben, Kümmern wir zu Elben, Bitte, ich möchte zu den Elben. Ja. Er will quasi direkt äh, losrennen,
1: ja. hat den Reiter komplett vergessen und <lacht> will einfach nur zu den Elben.
0: Ja, das ist auch nochmal, also sie gehören ja, wie gesagt, die Elben kommen halt an und die sind halt auch am Singen. Und ähm, sie singen ein Lied über, äh, über Elberef. Und Elberef, für die Leute, die, es nicht, die das nicht kennen, das ist eine der eine der Waler eine Quatsch, Varla heißen sie nicht, der ist Warda, sorry, also ein anderer Name für Elberef ist Warda und Warda und ist eine der Wala. Hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass die Wala die Wesen sind, die äh, Mittelerde erschaffen haben und die, ähm, die Elben, sind, das sind sozusagen so ein bisschen so die Götterfiguren für die Elben und Elbereff ist die Gattin von Manwe, das ist der Oberste der Waler, aber Elberef ist halt so die, die sie am, diese, diese sozusagen am meisten in Ehren halten von allen.
1: Ja. Und das ganze Lied ist eher
0: ein äh, Gebet als uns ein lustiges Lied. Genau. Also das ist halt, wie die beten halt die Wala halt wirklich an. Und man muss auch dazu sagen, die, äh, das ist jetzt nicht einfach so wie in so andere Gottfiguren in anderen, ähm, in anderen Mythologien sage ich mal, dass die halt halt angebetet werden oder das ist jetzt halt ein, das, sag mal so, dass ein, ähm, ein Diskurs sozusagen darüber besteht, ob es die gibt. Also die gibt es wirklich und die sind auch in der Welt. Also die sind jetzt nicht irgendwo im äh, Himmel, um es mal dumm auszudrücken. Die Elbereff zusammen mit Manwe wohnt nämlich in, äh, in Amman, also in den in den unsterblichen Landen, wo die Elben ja herkommen.
1: Jedenfalls hat äh, Frodo Sam zurückgehalten. Und hat gemeint, dass die Elben sowieso diesen Weg entlang kommen mhm. und äh, das taten die auch. Und der äh, letzte der Elben drehte sich dann plötzlich um und sagte, äh, heil Frodo, du bist spät unterwegs oder hast du dich ver vielleicht verirrt. Und darauf äh, kommt hinkommt es zu einem Gespräch zwischen äh, den Hobbits und den Elben und die Hobbits haben zuerst gebeten, äh, mit ihnen zu gehen, weil sie die gleiche Richtung haben, aber die Elben haben es erstmal äh, ein bisschen verscherzt und gesagt, äh, ja, Hobbits, äh, die sind eh langweilig. Ja.
0: Würde ich gerne an der Stelle kurz anmerken. Das ist so ein bisschen was, was mich generell so, also was ja so dieser, das ist so ein, ich sag's mal anders, also so in Mythologie, die man kennt, wenn Elben drin vorkommen, das sind ja meistens so ein bisschen diese überheblichen Arschlöcher, sag ich mal. Und ich finde, es ist in Herr der Ringe nicht so, also nicht so extrem, wie es in anderen Medien zum Beispiel ist. Aber ich finde, Herr der Ringe hat das so ein bisschen losgetreten. Also du merkst hier und auch später noch in, ähm, auf den nächsten paar Seiten, dass die Elben sich, also klar, die sind ja auch irgendwo den anderen Rassen in Mittelerde überlegen. Aber ich finde das immer so doof, dass sie halt, also die wissen das halt auch natürlich und dementsprechend äh, handeln sie halt auch immer und das finde ich immer ein bisschen unsympathisch.
1: Ja, ich glaube, sie haben halt eben ihre Vorurteile, aber sie gehen auch schnell davon weg, wie man, äh, wie man hier merkt. Also sie machen sich zunächst über die Hobbits lustig, sagen ja, Hobbits sind eh langweilig und... Ähm im Laufe des Gesprächs stellt sich dann raus, dass äh, die schwarzen Reiter hinter denen her sind, und ähm, dann wird auch bei den Elben ziemlich diskutiert. Und am Ende bedankt sich äh, Frodo auch auf Hochelbig, wo, wo dann Frodo zumindest bei <lacht> denen äh, ganz weit oben steht ja. in der Freundesliste.
0: Wobei ich dann auch, ich also meine, sobald sie hören, dass. Also, Frodo fragt ihr, ja ob die irgendwas über die schwarzen Reiter wissen, und. Sobald sie das hören und wissen, dass die hinter denen her sind, sagen die halt, Leute, könnt ruhig mit, also ihr könnt gerne mit uns mitkommen. Aber ich frage mich halt, ja. wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, hätten die einfach gesagt, äh, ja, äh, hi. <lacht> 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 Kön könnt ihr bitte woanders hingehen? Ja. Weil so, also ich will jetzt nicht, also wie gesagt, es gibt auch, also es gibt Elbencharaktere bei Herr der Ringe, die ich echt cool finde, aber ich bin im Generellen kein Riesenfan der Elben also mir einfach im Generellen immer so unsympathisch sind. Und ich finde zum Beispiel ähm, auch der Hobbit gerade, also gerade die Filme, finde ich, haben das nochmal richtig verstärkt. Weil da, fand ich, war es nochmal viel extremer, als es in Herr der Ringe ist.
1: Ja, aber gut, die Absichten von äh, den Elben in, in den Hobbit-Filmen waren ja auch eher selbstsüchtig. Und die Elben von dort, die waren ja auch eher dafür bekannt, mhm. so zu handeln.
0: Ja, musste auch zum Beispiel äh, im das finde ich im Silmarillion eigentlich ganz cool, weil die Elben die sind ja normalerweise oft so immer in Mythologie diese äh, reinen Wesen sage ich mal in Anführungszeichen, aber die haben schon eine ziemlich äh, auch teilweise eine ziemlich blutige Vergangenheit die Elben, da sind schon ziemlich äh, die haben schon ziemlich abgefuckte Sachen auch gemacht worauf auch, äh, worauf die teilweise auch nicht wirklich stolz sind oder zumindest nicht stolz sein sollten. Ja. Auf jeden Fall, äh, die beschließen halt, dass die Hobbits sie begleiten dürfen und nehmen sie halt mit. Die gehen halt jetzt ähm, so einen Weg durch, also gehen halt noch ein bisschen weiter durch den Wald und führen die Hobbits halt auf äh, eine Lichtung auf so einem Berghang hoch und was ich auch cool finde, dafür, dass Sam vorher so scharf darauf war, die Elben zu treffen, sobald er bei ihnen ist, ist er so eingeschüchtert, dass er sich nicht mehr traut, was zu sagen. Ich meine, gut, das ist vielleicht äh, verständlich. Ich glaube, die Elben sind auch sehr einschüchternd, wirken ja sehr einschüchternd. Ich meine, die sind ja, die werden ja auch sehr äh, so anmutend, anmutend beschrieben. Ich glaube, da wo sie so, wo beschrieben wird, wie die Elben äh, langsam ankommen, dieser Pulk von denen, da wird dazu halt so beschrieben, dass sie zwar keine Fackeln dabei haben und kein Licht aber dass sozusagen so ein indirektes Licht um die Elben herumfällt und von denen ausgeht, was ja direkt sozusagen so die ein bisschen, ähm, ich wollte gerade überhebt sagen, was das falsche Wort, dass sie so anhebt, sage ich mal, ein bisschen in ihrem Status Mystisch, ich so göttlich so ein bisschen. Genau, das das ist äh, das ist besser gesagt ja.
1: Ja und ich glaube auch für äh, Sam, wie man ja auch schon davor bemerkt hat, äh, geht so ein kleiner Traum auch in Erfüllung. Äh, mhm er sieht sie nicht so, nur er, er, er geht sogar mit ihnen und könnte sogar mit ihnen sprechen.
0: Ich glaube, er redet auch nachher noch ein bisschen mit denen. Ja. Aber auch nicht so, also ich glaube, es wird im nächsten Kapitel, wird nochmal kurz angesprochen, dass er sich ein bisschen mit ihnen unterhalten hat an dem Abend noch. Ja. Auf jeden Fall, jetzt, wenn sie halt oben auf diesem Berggang ankommen, dann äh, gibt es halt auch nochmal so, kommt halt, äh, machen halt ein Feuer, die Elben, und dann gibt es halt noch Abendessen und Trinken. Und dann wird halt auch so beschrieben, die sagen halt noch zu den Hobbits, sagen sie halt extra noch so, ja, das ist jetzt nur sehr karge Kost, was wir hier euch anbieten können, aber für die Hobbits, was die da geboten kriegen, ist das schon richtig krank, also, was die Elben so ja. an, also, auch wenn es nur so ganz normale Sachen wie Brot oder Früchte oder, oder auch, ein, auch einfach nur Wasser ist, was, wenn es von den Elben kommt und von den Elben gemacht wurde, dann ist es einfach so eine ganz andere Stufe was ja. das so an, an Essen ist.
1: Die waren da wirklich auf äh, Wolke 7 und waren hellauf begeistert von dem Essen. Allein auch, wie das hier äh, beschrieben wird, das muss was ganz Einzigartiges gewesen sein, auch wenn es nicht das Beste ist, wie die Elben es selber sagen. Aber was zum Beispiel Pippin noch mehr begeistert hat, waren ja die ganzen Lichter von den Elben, die äh, dann bei dem Essen auftraten.
0: Die haben ja generell wird ja so beschrieben, dass die drei so von dieser ganzen Atmosphäre, von dem Gesang und den Lichtern und den Sternen und noch dann noch zusätzlich mit dem Essen und Trinken, das ist so eine richtig verzaubernde Atmosphäre für die, sodass die im Nachhinein gar nicht mehr so richtig in Worte fassen können, was an dem Abend eigentlich passiert ist. Und zum Beispiel allein, dass hier so, also ich weiß es nicht genau, ob das so gemeint ist, wie ich mir das vorstellen muss, aber zum Beispiel, wenn hier beschrieben wird, wie ähm, das, was sie trinken, aussehen. Steht hier nämlich, Becher mit einem duftenden Trank, kühl wie ein Bergquell und golden wie ein Sommernachmittag. Dann stelle ich mir immer so vor, dass es halt einfach sozusagen Wasser ist, aber halt so golden und halt irgendwie besonderes Wasser oder irgendwas. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es ja sogar in der Lore, wahrscheinlich ist in der Lore sogar irgendwo beschrieben, was das sein sollte, aber ich, äh, ich weiß es jetzt zumindest gerade nicht.
1: Und auch Sam war äh, vollends begeistert von den Äpfeln. Wie er selber meint, er könnte sich einen Gärtner nennen, wenn er die äh, pflücken würde. Ja. Aber für ihn war das Highlight einfach äh, der Gesang der Elben.
0: Mhm. ist ja auch so ein bisschen so, Ich fand, das fand ich nämlich auch so generell, also diese Szene gibt es ja im Film nicht, aber auch wenn sie später nach Bruchtal kommen im Film, ich finde diese ganze Atmosphäre, wie das bei den Elben ist, das ist so gut umgesetzt in den Filmen. Das kommt halt, ja. das, Ich finde, das kommt wirklich im Film fast eins zu eins so rüber, wie es im Buch beschrieben wird. Ja.
1: Wobei, hier können wir eigentlich auch erwähnen, in den Filmen, im ersten Teil kommt ja auch, äh, da wird diese Szene ja auch angedeutet, so ein bisschen. Also, ähm, in den Filmen kommt ja zum einen die, kommt nicht viel von diesem Kapitel vor, aber einige der Sachen sind zum einen der Reiter, der da einmal schnüffelt an der großen Wurzel. Ja, genau. Und ähm, wie die Elben dann äh, vorbeigehen, das sieht man ja auch. Echt? Kommen die vor im
0: Film? Ja. Echt? Ich muss den, den Film noch mal gucken. Es ist jetzt, ich will ich, mir ich, ich, ich jetzt gar nicht mehr im Bewusstsein, dass, dass das vorkommt.
1: Genau, da sieht man auch, fand ich ganz gut dargestellt, dieses äh, mystische Licht, das die umgibt. Dieses ganz helle
0: das kommt auch, das kommt ja, das finde ich, das ist nochmal am allerbesten dargestellt, wenn wir irgendwann mal im Laufe des Buches in einen gewissen Wald kommen, zu einer gewissen Frau. Da ist es im Film auch echt gut dargestellt.
1: Ja, das ist auch wirklich gut dargestellt. Jedenfalls ähm, sieht man in den Filmen wirklich nur, wie sie... Ähm eine Straße quasi entlang gehen und äh, da kommt es zu keinem Gespräch mit den Hobbits. Ach,
0: doch, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich kann mich an die Szene sogar noch erinnern, aber ich glaube, ich verwechsel die Szene immer mit der im dritten Teil, wo die Elben äh, was so, ausziehen Richtung ähm, Richtung äh, Grauer Antworten. weil das so vom, ja. vom Visuellen sich beides so ähnelt, dass, ich, dass in meinem Kopf immer nur die Szene aus dem dritten Teil existiert.
1: Ah, okay, ja. Jedenfalls unterhielten sich die Hobbits daraufhin noch weiter äh, mit den Elben und Pippin und Sam, die gingen relativ bald schlafen und Frodo unterhielt sich daraufhin mit dem Anführer namens Gildor in Chlorion.
0: Ja, die kommen ja auch, die Gruppe von den Elben, die kommen ja auch aus Bruchtal, gell? Der sagte, ja, dass sie aus dem ja. gleichen Haus ist. Aber er sagt ja auch, das sagt er, ja, glaube ich, davor noch, dass sie ja im Exil sind. Wo ich mich immer so. Ja. Frage, also ob das jetzt, ob das sozusagen gemeint ist im Sinne von, also wir haben ja schon, es wurde ja schon erwähnt, das haben wir jetzt, haben wir glaube ich vergessen zu sagen, aber die haben schon gesagt, dass sie unterwegs sind zu den grauen Antworten, dass sie halt unterwegs sind, um die äh, um Mittelerde zu verlassen. Aber ich frage mich halt immer, heißt im Exil, dass sie halt das gerade machen, oder heißt halt im Exil, dass sie irgendwie verbannt wurden? Weil dann würde ich gerne wissen, warum. Yeah.
1: Bei, bei mir steht das also zumindest bei mir steht es noch krasser. Bei mir steht wirklich äh, Verband. Also ich, da steht Verband, sie geben dir? an. Ja, sie geben an, dass sie verbannt wurden, aber dass einige noch in äh, Bruchtal leben. Und da habe ich mich auch gefragt, warum wollen die, äh, warum sind die verbannt? Aber ich glaube nicht, dass es ähm, ein böses Verband quasi ist. Ja, aber Was wäre denn ein gutes Verband? <lacht> nach dem Motto, ja, ähm, zieht jetzt weg, ihr, ihr dürft dorthin gehen, ihr dürft dorthin ziehen. Ja,
0: es ist halt schon so ein bisschen so, wenn die verbannt wurden, also gerade wenn die jetzt wahrscheinlich dann auch aus Bruchteil verbannt wurden, ich meine, das müsste ja dann schon wahrscheinlich Elrond ausgesprochen haben und Elrond kommt mir jetzt eigentlich nicht so wie der Typ vor, der seine Leute... Deswegen. Jetzt, das kommt mir irgendwie komisch vor eigentlich. Das würde ich dem eigentlich so gar nicht zutrauen. Außer, es wäre es die hätten irgendwas richtig Schlimmes gemacht. Und das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nein, deswegen. Und man äh,
1: lernt ja auch, dass äh, sehr viele Elven dorthin ziehen und äh, dass so viele Verbrechen begehen. Ich glaube nicht, dass es, wie gesagt, ein böses Verband ist, sondern wirklich so ein, äh, ja, wir ziehen jetzt dorthin und äh, verlassen das und wir werden nie wieder zurückkehren.
0: Und das würde, insofern würde das eigentlich auch Sinn machen, weil äh, dass Wenn das ein böses Verband wäre, sage ich mal, dann würde das ja heißen, dass die Strafe wäre, zurück in die unsterblichen Lande zurückzukehren. Das ist ja jetzt keine, wäre, genau. ja jetzt keine besondere Strafe.
1: <lacht> ihr dürft nicht mehr hier bleiben. Ja, ja. Okay, wohin sollen wir gehen? In die unsterblichen Lande.
0: Juhu! ihr dürft nicht an dem Ort bleiben, wo ihr irgendwann sterben würdet.
1: <lacht> ja. Ich noch mal als äh, Referenz gerade hier die äh, Textstelle gefunden. Ja. Ähm, wir sind Verwandte und die meisten unseres Geschlechts sind schon vor langer Zeit fortgegangen. Und auch wir halten uns hier no nur noch eine Weile auf, ehe wir, ehe wir über das große Meer zurückkehren. Doch einige unserer Verwandten leben noch im Frieden in Bruchtal.
0: Okay. Ja, dann ist es wahrscheinlich ein, äh, ein, ein gutes Verband. <lacht> ja. Denke ich mal. Das finde ich aber auch, jetzt wo ich so gerade dran denke, so das wäre eine richtig kranke Strafe für einen Elben, wenn du dem einfach verbieten würdest in die unsterblichen Lande zurückzukehren weil das ist ja bei, das ist ja sozusagen diese, diese, ich sag mal diese, dieses unfair, diese unfaire Verteilung, dass die Elben in der Theorie unsterblich sind und halt die Menschen zum Beispiel nicht das ist ja dadurch ja. sozusagen aufgehebelt, wenn die Menschen sterben, es ist nicht also weil ja sozusagen die Geschichte wird immer, sag ich mal, das ist jetzt sowas aus, aus dem Silmarillion. Und das wird eher so aus der Sicht der Elben beschrieben. Es ist klar, dass die Menschen, wenn die sterben, an irgendeinen anderen Ort kommen. Aber die Elben wissen halt nicht, wo die hinkommen. Weil wenn die Elben sterben, dann sind die halt einfach sozusagen, dann existieren die nicht mehr. Das, für die gibt es sozusagen kein Leben nach dem Tod. Die sind dann einfach weg. Und deshalb haben halt auch, deshalb fände ich zum Beispiel, wenn du wirklich einen Elben bestrafen müsstest, wäre das eigentlich eine ziemlich kranke Strafe, dass du ihn einfach in Mittelerde lässt und ihm halt verbietest, zurückzukehren. Ja. Weil der weiß, also gut, ja gut, ja gut wenn du es wirklich krank machen würdest, dann könntest du ihn auch einfach töten. Aber ich meine, mein, so wüssten die halt sogar, dass sie irgendwann sterben. Und die wissen ja, dass sie nirgendwo hingehen, wenn sie mal tot sind.
1: Ja. Könnte man sich noch äh, darüber diskutieren, was besser wäre ein sterbliches leben zu haben und dafür ähm, irgendwo hinzukommen wo man unsterblich ist oder ein unsterbliches leben zu haben und dafür wenn man aber ermordet wird oder dergleichen dass man dann wirklich gar nichts gar nicht mehr existiert
0: aber ich sag mal so ich äh, damals also als numenor untergegangen ist die haben sich ja sozusagen entschieden dafür was sie besser fanden, gefunden hätten zumindest ja. und deshalb ja. Äh, ja ist halt dann passiert was mit numenor passiert ist aber ich glaube darüber, wenn wir das jetzt auch noch anfangen, äh, da noch drauf einzugehen, das würde jetzt ein bisschen <lacht> zu lange dauern. Ja, ich glaube auch. Wo waren wir eigentlich gerade? Wir waren bei, ah ja, wir waren dabei, dass Frodo sich Gildur. mit Gildo unterhält, genau. Genau. Ja, die äh, reden jetzt so generell so ein bisschen so kreuz und quer, aber dann irgendwann ähm, kommt nämlich Frodo nochmal auf die schwarzen Reiter zu sprechen und sagt halt so ähm, also dass er er sagt sozusagen schon, dass er befürchtet, dass die ähm, dass die Reiter Diener des Feindes sind, aber er weiß natürlich selber nichts über sie, deshalb fragt er Gildor, ob er ihm was dazu sagen kann, dann fragt halt Gildor, ob Gandalf ihm dazu nichts erzählt hätte und äh, als Frodo das dann verneint, sagt Gildor halt auch nochmal, dass er ihm dann auch nichts dazu erzählen würde, gerade nicht äh, bei Nacht und in dieser Atmosphäre halt, wo ich das auch wieder ja. so krank auch wieder interessant finde, das ist ja schon in Kapitel 2 so gewesen, dass sie ja diese Unterhaltung über das alles ja extra im Tageslicht oder bei Tag geführt haben, weil Gandalf diese ganzen Sachen nicht bei Nacht aussprechen wollte. dieses ja. Was er so andeutet, dass sozusagen also wieder das, Macht, äh, das Namen eine Macht, eine Macht haben und wenn die halt sozusagen mit dem Dunkeln verbunden sind, also nicht mit, dem, nicht mit dem Dunkeln im Sinne von es ist dunkel draußen, sondern mit dem Dunkeln äh, im Sinne von übertragen, im übertragenen Sinne, dass das sozusagen die Macht steigert irgendwie oder die Macht, die sie auswirken können oder sowas, finde ich immer ziemlich interessant.
1: Ja, das trifft auf jeden Fall hier auch zu, daran habe ich auch direkt gedacht, als ich die Stelle nochmal gelesen habe. Und in dem Gespräch geht auch hervor, dass äh, Gildor nichts über den Ring oder den Frodo, warum er verfolgt wird, weiß. Aber er weiß, dass der Feind Frodo nun mal verfolgt. Mhm. Und ähm, da Gandalf ja auch nichts von den Reitern erzählt hat, ähm, hält äh, Gildor es natürlich auch fürs Bessere, wenn er nichts erzählt. Ja. Ähm, er weiß nicht, ob das äh, ob sich positiv auf Frodo auswirken würde oder eben äh, negativ.
0: Aber ganz ehrlich, stell mal vor, er hätte ihm jetzt die Wahrheit über die, über die Reiter erzählt. ist halt die Frage, ob Frodo dann noch in der Lage gewesen wäre, ja, seine, ja, seine Reise so fortzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, ähm, das war wahrscheinlich das äh, Schlauere.
0: Ja, aber ich denke auch. <lacht> ich finde auch hier den ähm, das interessant, weil Frodo, als sie dann sozusagen, also Frodo ärgert sich halt da darüber, dass er halt, dass Gildo nur Andeutungen macht und ihm keine richtigen Informationen gibt und sagt dann halt so, kann ein Hobbit denn nicht mehr in Frieden von der Wässer zum Brandywein gehen? hier ähm, Und dann sagt halt Gildo noch nochmal so, ja, also anders als ihr das halt denkt, das ist halt nicht euer Auenland hier, das ist halt es gibt viele Gefahren in der Welt und äh, die können halt auch bei euch eindringen.
1: Ja. Und äh, da fand ich es ein äh, sehr schöner Satz auch gefallen. Ähm, die weite Welt erstreckt sich rings um euch. Ihr könnt euch absperren, doch könnt ihr sie nicht für immer aussperren.
0: Genau. Das ist ja eigentlich genau das, was die Hobbits versuchen. Ja. Die versuchen ja sozusagen, also die versuchen ja auch ein bisschen, die Welt drumrum zu leugnen. Das war ja so ein bisschen wie das, wo im ersten Kapitel, glaube ich, beschrieben wurde, dass Karten, wenn Hobbits Karten machen, dann ist es halt das Auenland da. Aber ums Auenland herum ist halt meistens alles nur Weiß, weil die von allem, was drumrum um sie abgeht, halt nichts wissen und sich halt auch dagegen abschirmen wollen eigentlich. Und ich glaube, sie, sie reden jetzt nämlich auch noch jetzt darüber, dass, ähm, es kommt dann nochmal zur Sprache, warum Gandalf nicht hier ist. Und dann äußert nämlich auch noch Gildor dass es wahrscheinlich nicht so gut ist, wenn Gandalf gesagt hat, dass er eigentlich schon hier sein müsste, aber halt noch nicht aufgetaucht ist, dass da wahrscheinlich auch irgendwas Dunkles am Werk ist.
1: Ja, und ähm, da fand ich, äh, gab es auch noch ein äh, weiteres tolles Zitat über äh, Zauberer, da hat Gildor sich ein bisschen äh, lustig gemacht, auch über Gandalf im Generellen. Und zwar, die Nachricht gefällt mir nicht, wenn Gandalf sich verspätet, bedeutet das nichts Gutes. Aber es heißt, misch dich nicht in die Angelegenheiten von Zauberern ein. Denn sie sind schwierig und rasch erzürnt. Die Entscheidung liegt bei dir, zu gehen oder zu warten. Und daraufhin erwidert Frodo, ich glaube, das kam auch irgendwo im Film vor. Ich weiß nicht, ob er
0: das zu Elrond
1: gesagt hat.
0: Ich glaube, es ich kommt im Film auch vor, aber ich es könnte jetzt auch nicht sagen, wo.
1: Und zwar der folgende Satz. Und man sagt auch... Frage nicht die Elben um Rat, denn sie werden sowohl Ja auch als Nein sagen. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es genau vorkommt.
0: Aber ich, ich glaube, es kommt vor. Aber es ja. könnte sein, dass es im Bruchteil vorkommt im Film. Aber ja. ich weiß halt, ich kann, ich kann mich auch gar nicht entsinnen, mit wem er in dem Moment redet, als er das dann sagt im Film. Aber vielleicht kommt es auch gar nicht vor. Es könnte auch sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: ich auch nicht, aber ich glaube... Ich glaube es kommt vor.
0: Was auch so ein bisschen so, das ist halt, das sind einfach auch so Sachen, egal ob sie jetzt im Film vorkommen oder nicht, die hat man halt schon so oft gehört oder, oder genau. gelesen, dass du einfach automatisch davon ausgehst, dass sie halt wahrscheinlich im Film auch vorgekommen sind.
1: <lacht> ja, das stimmt. Jedenfalls äh, bittet Frodo Gildor um Rat und sein Rat ist äh, eindeutig ähnlich wie der von Gandalf. Er soll ein paar Freunde mitholen und so bald wie möglich aufbrechen keine Zeit mehr zu verlieren, äh, denn der Feind ist bereits
0: hinter ihm her. Ja. Weil ich auch sagen muss, ich finde das so ein bisschen überheblich, so wie das jetzt rüberkommt, weil so Gildor gibt ihm halt eigentlich den gleichen Rat, den Frodo eigentlich auch schon von Gandalf bekommen hat oder, sagen wir mal so, die Art von Rat, die jetzt, glaube ich, in der Situation keiner gebraucht hätte und dann, ja. und dann heißt es halt noch so, ja, also aber hier jetzt kannst du mal jetzt sei mal bitte dankbar, dass ich dir diesen Rat gegeben habe. Das ist jetzt das war meine kostbare Zeit. Das genau. war mein Rat. Solltest du, solltest man... Mein kostbarer Rat. Ich muss mal kurz die Stelle finden, was er sagt, weil ich finde das echt genau sagt nämlich nun solltest du dankbar sein, denn ich gebe dir diesen Rat nicht gern. Die Elben haben selbst Sorgen genug und kümmern sich wenig um das Treiben der Hobbits oder anderer Geschöpfe auf der Erde. Und ich bin denke so ja. das kommt boah, das kommt so überheblich rüber. Vor, ja. vor allem was ist das denn wirklich das ist ja jetzt kein äh, mega Ratschlag oder sowas und dann heißt es so ich gebe dir diesen Rat nur sehr ungern weil...
1: ja das, äh, das hat mich auch ein bisschen so gedacht hä? das war äh, ha genau fast das gleiche was Gandalf auch gesagt hat, davon wusste er schon ja. er, er wiederholt das und sagt dann ja dieser Rat war jetzt sehr wertvoll für dich du solltest mir dankbar sein
0: ja so ungefähr, das finde ich echt, ich finde das echt ein bisschen komisch. Das ist das darauf da, das ist halt, wie gesagt, das habe ich halt, ich habe das echt, das letzte Mal, als ich das gelesen habe, ist mir das nicht so aufgefallen, aber ich meine, wenn ich jetzt das, die Kapitel hier für den Podcast lese, dann gehe ich das natürlich immer ein bisschen genauer durch und da ist mir echt so richtig aufgefallen, dass dieses, dass ich dieses überhebliche der Elben, was sich ja so ein bisschen durch Herr der Ringe zieht, aber halt, wie gesagt, nicht in Herr der Ringe nicht so extrem ist wie in anderen Medien. Das wird hier schon echt, ohne dass man es wirklich großartig merkt, eigentlich, schon so etabliert. Wie gesagt, das ist mir davor, als ich das gelesen habe, ist mir das so noch nie aufgefallen. Ja. Auf jeden Fall, also eigentlich, das ist der Ratschlag ist so eigentlich so ziemlich das Letzte, äh, worüber sie halt noch ähm, sagen, sie re äh, worüber sie reden, sorry. Ähm,
1: ja, eine kleine Sache wollte ich noch erwähnen. Ja. Und zwar, dass es äh, hier auch weiterhin, es gibt ja immer diese Parallelen zwischen Bilbo und äh, Frodo. Ja. Und hier bei dem Treffen ähm, gibt es auch ein paar. Und zwar ähm, hat Frodo nach äh, Bilbo gefragt und Gildo hat gesagt, dass er ihn zweimal getroffen hat. Stimmt, ja. Kommt und auch ähm, einmal sei genau an dieser Stelle gewesen. Ja. Und das zweite Mal hat er merkwürdigerweise gar nicht erwähnt.
0: Ja. Aber das ist ja generell so. Das ist ja so ein bisschen... Es ähm, kommt ja, glaube ich, noch öfters vor, so auf der Reise nach Bruchtal, dass Frodo so in den Fußstapfen von Bilbo unterwegs ist. Weil ich glaube, sie kommen ja in... Es dauert noch ein bisschen, bis das kommt, aber sie kommen ja noch an, an den Ort, wo Bilbo den äh, den Trollen begegnet ist. Da kommen sie ja, glaube ich, auch vorbei später ja. noch. Äh, wie gesagt, das, also, viel mehr passiert jetzt eigentlich nicht mehr. Also... Es, wird noch kurz, es werden noch kurz ein paar Sachen gesagt, die jetzt nicht ultra wichtig sind. Und das Kapitel endet sogar hier an der Stelle schon. Also Gildor sagt nochmal zu ähm, Frodo, dass er ihn jetzt halt sozusagen als Elbenfreund benennt, bekennzeichnet. Und dass, ich glaube, diese, diese Kennzeichnung sozusagen, die behält Frodo auch. So wird er, glaube ich, im späteren Verlauf auch noch mehrmals angesprochen. Und sagen halt auch nochmal, das finde ich ja nochmal so ein bisschen schön, dass die Elben dann nämlich auch sagen, dass sie selten äh, so viel Freude mit Fremden gehabt haben und ja. ähm, darauf schläft Frodo dann aber auch schnell ein, also er sucht sich noch einen Platz neben Sam und Pippin und schläft dann auch eigentlich ziemlich direkt ein.
1: Ja, die, also die Elben waren wirklich hellauf begeistert, dass er die äh, alte Sprache von ihnen spricht und Daraufhin haben sie ihn wirklich direkt äh, quasi ins Herz geschlossen und äh, haben dann Botschaften rund geschickt. Und dann Nachrichten, ähm, dass Frodo ein Elbenfreund
0: ist. Genau, Aber Wobei, ich glaube, in dem, in dem ersten Moment, wo doch Frodo ähm, sich auf Elbisch bedankt bei Gildor, sah doch Gildor so, aha, guck hier, jemand, der unsere Sprache spricht. Leute, ihr solltet aufhören, Geheimnisse zu erzählen. Ja. <lacht>
1: Genau. Was ich vielleicht äh, in ihrer Sprache über die lustig gemacht <lacht> und dann, scheiße.
0: Ja. Die haben alles gehört. Das ist genau aber auch sowas was ich den eben zutrauen würde. also weißt du? Ja. Dass sie sich dann, dass sie so genau vor diesen vor Leuten sitzen und wenn die wissen, dass sie die Sprache nicht reden können, sich halt erstmal einen ablässt dann über die Leute. Aber so, also, vielleicht nicht über alle. Wenn so, wenn Zwerge vor ihnen sitzen würden, dann könnte ich es mir sehr gut vorstellen.
1: Aber auch an der Nachricht, denke ich, ähm, erkennt man so ein bisschen, dass äh, Gildor, obwohl er verbannt in Anführungszeichen wurde, ja. ähm, dass er immer noch angesehen ist bei den Elben, weil er trägt ja die Nachricht rum, ähm, ja, das ist ein Elbenfreund und ähm, ich denke, wenn er verbannt worden wäre, also so richtig verbannt, dann hätte er ja, ich sag mal, nichts mehr zu melden.
0: Ja, das stimmt. Er sagt, ja, er sagt ja schon, dass er, hast du ja, glaube ich, auch gerade schon gesagt, dass er Nachrichten an andere Elben losschicken will, genau. um ihnen zu sagen, ihr Foto hinzuweisen und zu sagen, dass sie den gut behandeln sollen. Es ist schon irgendwie ja. echt seltsam mit dieser Verbannung. Ich wünschte, da wäre mehr drauf eingegangen worden.
1: Es ist so ein seltsames Wort. Ich weiß nicht, ob ähm, das vielleicht im Älteren äh, so ein bisschen anders gebraucht wurde oder ob das auch eine andere Bedeutung hat.
0: Ja, aber eigentlich so Verbannungen, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt großartig noch irgendeine andere Bedeutung hat, ja. oder?
1: Also wüsste ich jetzt auch nicht. Ich hätte es auch als etwas Negatives wahrgenommen.
0: Ich fand, vor allem, wenn es so explizit ja auch gesagt wird bei dir, das ist ja eigentlich schon, dafür, dass es das eigentlich relativ unwichtig ist für den, für den Verlauf der Geschichte, finden wir das, glaube ich, gerade viel so interessant. Ja. <lacht> ich will jetzt eigentlich gerade noch mal kurz nachgucken, wie es im Englischen steht. Ja, Im Englischen steht auch nur, also steht auch nur We are Exiles. Und dann halt dass wieder das wieder, dass der Großteil der Leute schon übergesetzt hat und noch ein paar ein Bruchteil sind. Das ist nicht ja. sehr eindeutig.
1: Ich denke, das werden wir auch nicht mehr so genau erfahren werden. Nee, es ist ja eigentlich auch vollkommen unwichtig. <lacht> ja, und äh, ich denke, damit sind wir am Ende der dritten Episode angelangt.
0: Ich glaube, es ist heute Denn vielleicht mal ein sind... bisschen kürzer gewesen als sonst.
1: ja. Und am Ende des dritten Kapitels und das nächste Mal kommen wir zu dem vierten Kapitel, das da lautet geradewegs zu den Pilzen.
0: Oder halt querfällt ein zu den Pilzen.
1: <lacht> da ist wieder der Übersetzungsunterschied.
0: Warum muss man das eigentlich unterschiedlich übersetzen? Das ist ja jetzt wirklich, das ist ja jetzt nicht viel Spielraum eigentlich im, im, für Kreativität geboten bei diesem Titel. N ja, ich glaube auch nicht. Also ich glaube im Englischen heißt es was geile ist eigentlich, Warte, wie heißt es bei dir nochmal? Geradewegs zu den Pilzen. Genau, weil im Englischen heißt es a shortcut, also, also im Sinne, also übersetzt heißt es eigentlich ein, eine Abkürzung zu den Pilzen und da sind ja eigentlich beide Übersetzungen hier dran vorbei an
1: Namen. Ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall, äh, wir bedanken uns natürlich mal äh, wieder für alle Leute, die sich das hier angehört haben und äh, hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir euch das vierte Kapitel näher bringen von Herr der Ringe.
1: Vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören.